0: Hello， 你好吗？欢迎收听《几桶金自己决定》的节目。节目一开始，先跟南投的朋友说 Hello， 你好啊！还有台南的朋友，你好啊！很抱歉哦，上周呢没有提到这两个地方的朋友，忘了跟你们打招呼。为了要弥补我的过错，我们特别开放来请南投的朋友跟台南的朋友。如果你有什么问题，麻烦你到我们脸书的粉丝专业留言。如果你想要询问什么样子的题目，没有关系，你留言，我一定会给你回应哈。这次针对南投跟台南的朋友，欢迎你们来留言，谢谢。来，世界杯足球赛现在都即将进入最精彩、最让人感动、最让人兴奋的最后的总决赛，结果到底是什么样？即将会揭晓，那相信呢，所有的球迷们都非常关心这样的事情。我们不谈这些，我们要提一件事情，因为它跟股票呢有非常大的关联性。也就是说，适当防守的重要性。各位知道，如果你在球场上只会攻击，不会防守的话，你不一定会赢得这一场比赛的胜利。在这次世界杯足球赛中。就已经可以看到这样子的一个状况，同样的股票也是一样哈。如果你只,只知道攻击，不知道防守，那么呢，你极有可能就出现到被套牢的现象。所以呢，上次我们就已经提过，股票不需要天天做，甚至于不需要月月做，该收就收，该守就守。老手、高手都知道，只有菜鸟不知道这样的事情。特别提醒大家要去留意、注意这件事情。接着，这个礼拜有很重要的一件事情发生，来可以继续来去分析跟了解，就是新冠疫情之后呢，使得自行车产业呢出现了一些状况，巨大机械登上了新闻榜上哈。从我的角度看起来，这是一堂值得。深入思考跟研究的现金管理的活生生的写实课程。首先，自行车产业有几个特性：第一个，关键零组件的供应商，日本的 Shimano 非常的强势，你必须先预下三年的订单。我相信在疫情爆发之前呢。巨大机械就已经预下了充足的料源，所以在疫情爆发的初期呢，它可以说是最大的一个赢家。第二个必须要提的事情呢，自行车的出货几乎是依靠海运，所以各位都知道，疫情初期呢，因为风控的关系，各方面包含港口、包含货货运运输，都出现了一些阻碍跟障碍，而自行车的组装。它的关键零组件，除了刚刚所提到的 Shimano 的这个变速套件之外，另外还有比较高级的一些轮组，这些高单价的东西呢，都出现了缺料的现象，所以使得生产跟出货呢出现混乱，跟以前不一样的情形。那巨大机械呢，不得不增加它的库存，这个是可以理解的一件事情。紧接着我们来看。疫情的第一年，也就是2020年的营收，巨大机械是年营收大概700亿元，以年成长率来讲，大概是10个百分点左右。我相信，如果不是因为海运运力不足，导致这些组装好的整车呢出口不顺畅，进而打击到它存货的管理的能力，也导致呢它的存货周转率降低。这样就是开始增加营运资金的一个压力。到了第二年，二零二一年呢，巨大机械的年营收是八百一十八亿元，年成长，请注意是少见的十七个百分点。这一年事实上就应该要有警觉心。为什么我会这样说？你去考虑到产品的特性，疫情下的大环境。能出现这样的成长幅度，是否是一个正常的现象？经营者是不是要去注意到库存变多的严重性？我相信，如果有注意的话，隔年你的生产销售如果能够跟着快速适当的调整的话，今天的状况可能会不一样。我们继续从现金流量表中来加以探讨。事实上，可以发现到巨大机械。他从二零二一年第三季开始，他的营业活动就出现了净现金的流出。白话一点说，出货认列营收，但是却无法产生现金的流入。而这个现象呢，一共持续了四个季度，整整一年的时间。这四个季度呢，营业活动呢，一共流出现金一百亿元。其中以二零二一年第四季最为明显，营业活动单季现金流出接近五十亿元，而这四个季度的公司营运的现金的来源呢，都几乎是靠融资活动来增加现金来支应。白话说就是借钱，一共增加了一百二十八亿元的一个借款。这个数字呢，在资产负债表中的流动负债。增加也可以得到验证的数据。另外一点，库存库存金额也是有出现类似的状况。从2021年的第三季，它的库存金额是258亿元，逐季增加到2022年，也就是今年的第三季呢，到了375亿元。也就是说，借来的现金呢，全部变成库存。另外，我们再来看资产负债表的状况。流动负债跟长期负债也开始在疫情期间大幅度开始增加，所以它的负债总额，负债总额就是流动负债加这个长期负债，从二零二零年的第四季年底，二零二零年的年底大概是三百五十亿元，到了二零二二年，也就是今年的第三季底，已经增加到五百七十九亿元。一共增加了229亿元，各位你去看看，这样子代表什么样的一个意涵？回过来，我们来看一下营收的状况。2 0 2 2年呢，营收呢相较2021年成长，我们刚刚有提到，特别是提的是今年2022年的这三个季度的营收呢，轻易突破过去不曾突破的220亿元。第三季的营收是破纪录，是历史新高， 258亿元，跟去年同期，也就是2021年第三季比呢，将近成长了三十个 percent。所以明显的发现到销售端呢，出现了一个非常积极以及呃非常热络的一个销售的情形。六月、七月、八月的一个新车的销售呢，出货大增。每平均每个月接近九十亿元的一个出货，一个月营业额有九十亿元，那公司的股本只有不到四十亿元，可是账上呢，虽然有现金一百三十三亿元哦，可是一个月的活动营业活动就要有九就有九十亿元，所以这家公司是股本小，但是他的做的生意呢都是非常大的一个生意。再来。自行车是属于耐用期长的长产品。如果你不追求流行款式，哈，一般来讲的话，都可以骑至少五年以上。甚至于有些骑友，哈，他会透过更新零件或者是轮组这些方式来延长它的使用期。在疫情前期的时候呢，引爆了提前消费的一个购买。之后，因为原物料价格的上涨，又逼使厂商必须要调高新款的价格，而消费者这个时候又因为通膨压力挤压哦，收入没有增加，可是呢，其他的消费呢都增加的情况之下，所以他被迫去调整非必要性的销售消费。这个时候，生产耐用品的这些厂商的生产销售如果没有适当的调整，会产生一个所谓双边排挤的效果。会让你的库存增加，存货周转率呢也会跟着降低。如果这个时候你产品销售没有那么顺畅的话，你的终端通路会反噬回来，要求你延长货款支付的时间。这个时候呢，极有可能就成为压倒营运现金的一根稻草。所以，纵使十一月份巨大机械才刚完成了现金增资跟。可转换公司债一共增资了六十七点五亿元，也就是增加了六十七点五亿元的一个现金，可是依然无法忍受这样子一个难得一见的资金的窘态。所以我说，适时的动态库存管理，巨大机械的阶层呢，高管理阶层警觉心不足，是公司没有说出来的一个问题，忽略产品的特性。举债经营、扩大放款、冲刺业绩，则是另外一个经营阶层没有说出来的一个问题。五十年的自行车机 U 公司也是世界级的一家公司，它的表现到底如何呢？我这边不做不做判断，我只由财务报表当中提醒各位我刚刚所说的这几件事情。那它的股价就由全体的股东自行决定与承担。接着我要说的是，这是一个损益表非常亮丽，但是呢，营运资金现金出现麻烦的一个公司。我认为巨大机械呢，只是一个缩影。这十几年来，其实各行各业的经营团队呢，普遍已经没有警觉心。换句话说，也就是我之前提到的，大家都已经习惯吃联准会不时丢出来的吗啡，连续吃了四次之后呢？大家都上瘾了，再加上海运业、货柜运输业，在疫情初期呢大赚暴赚之后，大家都深受其害，也搞不清楚其实库存的一个管理是非常重要的事情。同时提醒大家注意，现在的企业生产呢似乎已经舍弃过去几十年来建立起的全球生产的这样子一个模式，如果舍弃掉呢？这个舍弃的转换的过程呢，必定是会要付出代价的。这样的代价其实就会在财务报表中当中反映出来。换句话说，极有可能财务报表的地雷会一一的引爆出来。我们已经看到了很多的例子，包含了虚拟货币这方面的一些的公司的破产倒闭，甚至于之前瑞士信贷的状况，还有。现在的巨大机械，我认为这绝对都不是个案，也不会是最后一件。现在是因为资金还足够宽松，所以出状况的公司呢，还能够去找到钱来支应，或者是借钱来解决这些问题。可是我们之前提过，联准会每个月就是缩减950亿美金的这件事情。是事实，而且持续在进行，所以资金的状况绝对只会越来越紧，所以库存管理的炸弹呢将陆陆续续的引爆，盈余衰退、财务报表报表不佳、平等向下修正这些事都只是刚刚开始而已。还有提醒注意的是什么呢？我们看一看上周提到的特斯拉，这个礼拜是不是就破底了？而且破底之后继续下跌。直接讲，真的两年的大头部确立。我们再看看台湾股票市场的联发科，这个礼拜呢跌破月线，而且呢这一条月线呢从上涨开始走平，已经慢慢下弯当中，股价势必是越来越弱。这是一档有代表性跟有指标性的公司哦。最后还是提醒，多头的中流砥柱。也是 n a s d a 克指数权重最大的苹果，是大家每天都要去盯着看的股票。如果苹果的股价再度启动跌势，就是多头无力难回天的开始。我们再提醒看一看，我们来看 n a s d a 克月线的量价的结构变化。我看了好久，我只有几句话告诉大家：高档套牢严重。那在目前通膨的压力下，资金动能只会越来越差， Nasdaq 根本没有向上涨的动能与题材。股票市场如果没有办法向上走，以目前所在的位置呢，只剩下一条路可以走，就是跌而已啊。那这样子，台湾的科技股，你说该怎么办？该怎么反应？所以我直接说了。就指数而言呢，我们可以讲说反弹已经结束了。虽然呢，个别股票呢还有做梦的行情，它还在，但是呢，只要是梦呢，总有醒的时候哈、哦。记得一定要跑，不然就怕它是噩梦一场。好了，这个礼拜的节目我们就到这里，祝大家健康、顺利、愉快。我们下周见，拜拜。